0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике.
1: Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватовой и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически, это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения. К нашему большому сожалению, враг скапливает там достаточные резервы, силы для того, чтобы контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории. Именно по этой причине ситуация там достаточно сложная.
0: Также пасечник уточнил, что теперь цельми ВСУ становятся больницы, в которых лечатся мирные жители и раненые военнослужащие. Это говорит о том, что украинские войска поменяли тактику при обстрелах. Сейчас ко мне к разговору подключается Александр Казаков. Александр, я вас приветствую.
2: Приветствую вас.
0: Ну вот мы буквально на прошлой неделе с вами констатировали, что наша армия наступает сразу по нескольким направлениям, ведет такое тактическое наступление, перемалывая силы противника. Ну вот и враг, он тоже скапливает силы, по словам, по заявлению Ленина Пасечника, готовит удар. Вот что это означает? Это значит, они хотят взять инициативу в свои руки опять?
2: Нет. Сил для того, чтобы устроить, условно говоря, прорыв, у противника сейчас нет. Эти силы он накапливает. Он отводит кадровые войска с линии фронта, оставляет там мобилизованных на убой. В районе Полтавской области пытается сформировать резервный корпус, для которого, собственно, и повезет натовскую технику. То есть это вопрос не завтрашнего, после завтрашнего дня, это вопрос о весне. К тому времени киевский режим попытается предпринять контрнаступление, но оно тоже будет на самом деле вполне себе ограничено, потому что и сил недостаточно, и смысла-то особого нет. Я сразу скажу, что они часто говорят про прорыв на юге и выход к Казовскому морю. Пусть они сначала посмотрят натовские карты со спутника, и посмотрят на то, какие там у нас оборонительные рубежи, и забудут об этом.
0: Ну вот, кстати говоря, буквально вы затронули ту тему, которую я тоже с вами хотел обсудить. Западная пресса проявляет осведомленность. Так, свежая публикация появилась на греческом ресурсе. Издание «Проньюз» опубликовало статью, в которой утверждает, что Россия выстрелила крупнейшую линию обороны до самого Крыма. Журналисты ссылаются на последние спутниковые снимки – На них хорошо видна наша линия обороны, начиная с западного берега Днепра до границы с Белоруссией. Сообщается, что качество новых укреплений таково, что число нападающих должно пятикратно превышать количество защитников, если противник надеется их взять. Александр, получается мы играем от обороны. В этом сейчас наша тактика и стратегия.
2: Я бы... Нет, мы не играем от обороны. Я бы сказал так, что мы исправили свои ошибки, которые uh-huh. допустили в начале кампании. Не, мы не планировали, конечно, длительный конфликт. Рассчитывали на то, что все закончится раньше. И поэтому получили парочку очень чувствительных ударов, причина которых в том, что у нас не было сплошной линии обороны. Была система опорных пунктов, было мало людей. Это Харьковская область, прежде всего. Uh-huh. Вот эту ситуацию мы исправили. Отойдя на... Другие рубежи мы создали, то есть, не мы. Инженерные войска наши, честь и мы хвала, создали великолепную эшелонированную оборону. И действительно, вот, как, но ну, у нас, видите, у нас вся линия фронта, она как такая разновекторная. Вот-вот-вот, вот эта как раз карта, она хорошо показывает. Посмотрите, да. что от Каховского водохранилища там находится. Там тройная линия обороны. И речь не о траншеях, речь о том, что это. Инженерная оборона, запитанированная с, с, с дотами, дзотами и так далее, с, с противотанками, э, валунами и прочее. Так вот, э, у нас, скажем, создана эшелонированная линия обороны как раз на том участке, о котором говорит э, исполняющий обязанности главы ЛНР Пасечни. Э, это, это линия Кримина и Сватова. Там сплошная эшелонированная оборона. У нас э, там э, Вагнер как раз май... строил
0: э, линия Вагнера, знаменитая.
2: Участ, участвовал, скажем так, потому да. что там работали инженеры. Ну, она, она большая. Она реально большая. Там бы, Вагнер бы тогда только этим и занимался. <с воевать. <с да. а вот, а на Запорожском направлении там, в три раза мощнее, вот, потому что это действительно опасное направление с точки зрения контратак, контратаки противника. А, а скажем, в Донецкой в Народной Республике и на левом берегу Днепра это... Не такая мощная, потому что мы там наступаем, в Донецкой в народной республике. А что касается Херсона, учитывая ос- особые как бы, э- свойства э- Левого берега, ну пусть они переправляются, мы как бы не против. Так что с- с- мы исправили свои ошибки, создали действительно мощный оборонительный рубеж, но не для того, чтобы за ним сидеть. А для того, чтобы на него опереться и не опасаясь. Война все-таки, мы же воюем с живым противником, а не с памятниками. Александр, любые неожиданности.
0: Вы упомянули, что у противника нет сил для крупномасштабного наступления. А Вы здесь что имеете в виду? Живой силы противника нет как таковой? Или вооружение, или может быть все вместе?
2: Ну сейчас реально все вместе. То есть два ключевых... Ресурсы на войне – это живая сила и техника, но ну, техника вместе с боеприпасами. И вот а, во всех, то есть в этих основных а, как бы, ресурсах у противника жесточайший дефицит, потери в живой силе катастрофически, то есть, ну, вот так по-человечески, uh-huh. да, конечно. Это просто беда какая-то. А, то есть а, вот а последние опубликованные цифры – это турецкий слив со стороны Израиля и данные, которые тоже слив, кстати, из Пентагона полковника МакГрегора, они, кстати, тут друг не противоречат. Да, давайте их
0: назовем, чтобы давайте. те, кто их не видел сейчас, понял, о чем речь. Давайте. По данным израильской разведки, которую, из информации, о которой опубликовали турецкие СМИ, это 157 тысяч убитыми, 234, по-моему, тысяч ранеными, 17 тысяч угу. пленных. Угу. Что касается полковника Агрегора, то он назвал цифру 257 тысяч безвозвратных потерь. Это действительно какие-то ну, вот, совсем вот. зашкаливающие цифры.
2: Вот Никита, вы молодец. А большинство э, людей, которые эти цифры зачитывают, особенно данные полковника говорит 250 тысяч, э, 257 тысяч убитых. Нет, он mm-hmm. этого не Нет, говорит. Нет, без
0: безвозвратные, да, конечно. Но Ты вот, вот а, все-таки
2: а убитые, Еще,
0: э, тяжело раненые, все. которые не могут вернуться в строй, э, ну те, кто, в общем, не сможет больше воевать. Александр, ну вот э, цифры мы назвали. А мобилизационный ресурс все-таки Украины, мы понимаем, он огромный. 3 миллиона насчитывают. Давайте.
2: Мобилизационный потенциал Украины исчерпан. Все. Давайте вот подойдем к этому вопросу реалистично, не с позиции статистики. Вот, так. например, наш, наш мобилизационный потенциал, его назвал в свое время министр обороны 25 миллионов человек. На бумаге. Угу. Статистич, статистически, да. Но когда мы, если мы переходим на землю и начинаем реально мобилизовать э, мужчин призывного возраста, то, во-первых, мы обнаружим, что данные о половине из них не соответствуют реальности. Во-вторых, мы, ну, тут очень много. Кто-то побежит в Верхний лакс э, Большое количество людей получит э, освобождение и так далее. То есть это на бумаге. Ну и качество, конечно, тоже тоже
0: мы мы должны упомянуть. Те, кто ну, хотел воевать, кто был мотивирован, они сами пошли в военкоматы еще в самом начале. Добровольцами.
2: Они пошли добровольцами. Там уже гораздо больше 100 тысяч. Так что вот, например, наши противники, настоящие, то есть стратегические на Западе, они оценивают наш реальный мобилизационный потенциал где-то в 3 3 с небольшим миллиона человек. Это те, кто реально могут встать на линии фронта и снести к чертям собачьим всю Европу, потому что у них такого нет. А а реальный э, мобилизационный потенциал Украины, он исчерпан. Давайте не будем забывать, первая мобилизационная волна была там проведена 8 лет назад. Их было 9. То есть все те, кто хотел и мог, давно уже были на фронте и давно уже погибли на самом деле. Вот эти все картинки, которые мы сейчас видим, там, хватают на улице, повестки 16-летним, это не наша пропаганда. У них просто больше никого нет. Они, Они выгребают последние. То есть эта мобилизационная волна Украины, вот приговор, она просто последняя. Все, конец.
0: И даже вручают повестки тем, кто находится за границей. Их как-то тоже умудряются отлавливать, да. вручать повестки, отправлять да. на фронт. Ну, то есть это вот этот миллион, полтора максимум, который еще можно... Он уже был. Не, м- да, миллион уже был. Я говорю, как раз вот, он вот он тот миллион, нет. который сейчас воюет. И теперь там еще несколько сотен тысяч наскребут в лучшем для них случае, и И все получается.
2: Все, совершенно верно. Мы даже не начинаем про качество говорить. Мы говорим просто тупо про количество. Миллион там уже был. Он там был, как и обещал. Киев где-то к сентябрю месяце. За это время, с февраля до сентября, миллион они поставили на фронт. Вот минус четверть четверть миллиона. Потом вы не забывайте, что когда мы говорим о численности армии, мы же не говорим о тех, кто находится на переднем крае и воюет. Мы же говорим в том числе о тыловых службах, медицина, логистике и прочее. Так же, как у нас. У нас армия больше двух миллионов. Нет, миллион, миллион чем-то. Mm-hmm. А, mm-hmm. Да, а, да. а войска, То есть средняя цифра как бы, вот, воюющего контингента в числе армии – это где-то порядка 30%. Mm-hmm. Вот поэтому из того миллиона, который они подтащили, Ну, 300-350 тысяч непосредственно на фронте. Это из них 250 тысяч исчезли. Поэтому Ну, сейчас качество людей с той стороны катастрофическое. Наши же мужики говорят, там 50+.
0: Поэтому и И несут в том числе такие потери, как в Бахмутской мясорубке. По 500 человек, 300-500 безвозвратных потерь в сутки. Конечно. Надеюсь, что действительно мобилизационный потенциал Украины исчерпан, и в принципе, ваше подтверждение вашим словам, это те вещи, которые происходят сейчас у противника, действительно, просто даже их мобилизации сложно назвать, просто огульно хватают людей, во многих городах мужского населения даже на улицах нет, Харьков, Черновцы, все выгребли абсолютно, Полтава, Полтава да, кто на фронте... Кто по домам сидит, кто в деревню бежал, кто где сбежал. от мобилизации легче скрыться. Спасибо вам большое, Александр. Мы переходим Спасибо. к иной теме. Так, Россия к марту примет решение о целесообразности ответных мер на введение с 5 февраля странами ЕС и G7 эмбарго и потолка цен на нефтепродукты. Александр Новок рассказал об этом журналистам. С его слов, сейчас идут консультации о целесообразности
1: контрсанкций. Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены, на февраль объемы поставок размещены. Мы, безусловно, будем смотреть, как будет ситуация развиваться с марта месяца в этой части. Мы сейчас изучаем новые принятые решения, чтобы понять целесообразность. До марта, конечно, будут решения.
0: Решение о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России с применением предельных цен вступило в силу 5 февраля. Запрет касается предоставления услуг по транспортировке наших нефтепродуктов морским путем, а также их страхования, брокерских услуг и финансирования операций, если продажи идут в пределах установленного потолка. Обсудим тему. Ко мне присоединяется Юрий Рыков. Юрий, я вас приветствую.
3: Да, добрый вечер.
0: Вот мы с вами буквально пару недель назад обсуждали в том числе эмбарго на нефть и пришли к выводу, что нефть все-таки легче перенаправить, вывести из потолка, а с нефтепродуктами все гораздо сложнее. Вот действительно складывается такая ситуация, что экспорт нефтепродуктов у нас серьезно просядет, поскольку странам ну, лучше, конечно, закупить сырье, переработать его и оставить добавленную стоимость себе?
3: Ну, это, в общем-то, не обязательно. То есть, э, э, я думаю, что, ну, по крайней мере, э, значит, сейчас, на данный момент, когда вот только все это как бы произошло, э, проще все-таки организовать реэкспорт, так uh-huh. или иначе. То есть, э, наши нефтепродукты, грубо говоря, поедут в Индию. Или даже в страны залива, а оттуда нефтепродукты поедут в Европу. Ну, мы, естественно, у нас будет скидка. Вот. Это первый момент, который он как бы сразу напрашивается. Единственное, конечно, здесь сложность логистики. В том смысле, что для перевозки нефтепродуктов это более специфический uh-huh. товар. Вот, но, тем не менее, у нас достаточно, ну, по информации, сейчас информации достаточно тяжело, но, тем не менее, по косвенным данным, у нас достаточно э, флот э, танкеров, так называемых теневых, которые могут э, перевозить, и это можно проктовать и танкеры из э, стран Азиатско-Тихианского региона, вот, и на первое время это будет. Ну, кроме того, вот как сказал э, Александр Новок, то... Э, на февраль, естественно, поскольку приобретение это совершалось еще до эмбарго, все значит, и поставки могут длиться до апреля, вот поэтому на феврале у нас все осталось как есть. Вот, а дальше будет, будем как uh-huh. бы разбираться. Но дальше может существовать несколько сценариев, связанных с этим вопросом. Ну, э, во-первых, вот, например, добыча нефти у нас в этом году, по информации, которая имеется, она даже выросла, ну, правда, не на многом, это вот, может и статистическая погрешность быть, но все-таки, то есть не упала. Вот. А нефтепереработка несколько сдулась, то есть на несколько процентов. Угу. Э, вот, но э, и в дальнейшей ситуации может быть так, что спрос, конечно, на нефтепродукты никуда не денется. Вот, и мы будем его реализовывать путем экспорта, удлинения логистического плеча, но ну, значит, для потребителей, например, в Европе просто будет все это дороже. Вот, но может быть и другая как бы, ситуация: что будет целесообразно экспортировать больше нефти, ä, вот, ну и несколько сократить нефтепереработку. Но это будет какие-то более конкретные выводы, можно будет сделать чуть далее, пока, когда. Вот, ну да, вот...
0: пока мало информации, все, Юрий. Тут
3: равновесие, да, все вот эти новые потоки, да, да.
0: А вот меня интересует вопрос по флоту, потому что определенные данные приходили, что Россия увеличивает закупки танкеров мы сейчас можем сказать, действительно, у нас наш собственный флот, не западный, которым мы пользовались до настоящего момента, а собственный количество танкеров выросло?
3: Я думаю, понимаете, эта информация, как я уже сказал, она закрытая, да. поскольку и вообще ну, по сейчас По косвенным очень,
0: данным мы можем такой вывод По косвенным
3: да можно, можно сказать, что выросло. Ну судя по экспортным потокам нефти, в общем-то, которые более-менее пришли сейчас в определенное равновесие. Uh-huh. Вот, можно сказать, что это выросло. Сейчас с информацией гораздо более сложная ситуация, не только в связи с специальной военной операцией, но и потому, что в связи вот с санкциями и всякими эмбарго и потолками многие операции уходят в серую зону. И тут большие проблемы, то есть, например, даже с установлением цен, например, на нефть. Теперь вот в Роттердаме ничего можно сказать нет. И какие теперь цены, что они там пишут себе, совершенно непонятно. Это тоже важный вопрос, ведь от
0: него доходный бюджет зависит, как мы уже обсуждали. Да, да, да,
3: все понимают, да, и это уже обсуждалось и так далее. Так что вот тут с информацией сейчас пока не очень понятна ситуация.
0: Вот все-таки какие меры правительство может и должно предпринять, чтобы исправить эту ситуацию? Потому что ну, проблема серьезнейшая, несколько миллиардов, сотен миллиардов рублей проходят мимо бюджета, из-за этого, скорее всего, Минфин будет опять в долги залезать, это опять дополнительные расходы. Вот какой адекватный ответ, какая адекватная реакция должна быть на этот момент?
3: Ну, судя по опыту с нефтью, я думаю, что все-таки реакция должна быть обязательно, потому что это беспредел, ну так, если честно говорить. Да так же как с нефтью это все то же самое вот. и э, видно что по, по нефти видно что рынок все таки достаточно активно перестраивается поэтому можно выступить с таким же запретом э, на продажу нефтепродуктов в тех странах которые устанавливают потолок потому что это просто выльется для них скорее всего просто повышение цен из-за удлинения логистики и непрозрачность вот, растет как бы рынка ну и второе нам нужно обязательно подумать над собственным бенчмарком нефти. Потому что, ну, и, соответственно, будет э, привязка к нефтепродуктам какая-то. Потому что устанавливать цены и, соответственно, налогообложение делать на на той ситуации, которая сейчас есть, когда, в общем-то, Европейский рынок абсолютно не репрезентативен для Юрлса теперь, и как он может там диктовать цены, совершенно ну, устанавливать непонятно. Поэтому нужно э, смещать это, ну, хотя бы, например, даже там в Индию, в Китай, вот эти все места, и устанавливать свой бенчмарк, чтобы мы не к бренду были привязаны, а к собственному бенчмарку. Но Этот это, процесс, конечно, он совсем... сколько
0: займет? Это... это же не завтрашний день? А деньги День, сейчас уже и, нужны. И
3: это, это займет ну, пару лет, наверное, все-таки установление нормального бенчмарка. Ну а сейчас можно как-то к бренду привязываться, но угу. по собственным правилам. Я вас понял.
0: Спасибо большое, Юрий, за данный комментарий. Мы к иной теме переходим. Так республиканцы освистали своего президента Джо Байдена, выступая с ежегодным обращением в Конгрессе. Байден обвинил конкурирующую партию в провоцировании внутренних проблем, прекращение социальных выплат и медицинских программ, чем вызвал шум в рядах конгрессменов.
1: Я считаю, что это все должны
4: знать.
1: Пожалуйста, приходите в мой офис, я вам дам копию предложения
0: естественно не мог байден обойти страной и украинскую проблему тем более что в конгрессе была приглашена в конгресс была приглашена посол украины ей он как обычно пообещал поддержку до конца но перед этим вспомнил о том что было год назад в этом же зале
1: я выступал в этом зале год назад, всего через д- несколько дней после того, как Владимир Путин развязал эту жестокую войну против Украины. Убийственное нападение, вызывающее образы смерти и разрушений, которые Европа понесла во время Второй мировой войны. Вторжение Путина стало испытанием на века, испытанием для Америки, испытанием для всего мира. Мы возглавили, мы объединили НАТО, мы собрали глобальную коалицию, мы противостояли агрессии. И, Путина, и мы встали рядом с украинским народом.
4: Владимир Мажегов
0: ко мне подключается. Владимир, добрый вечер. Ну вот мы видим а, такую необычную, скажем так, реакцию республиканцев. Это начало предвыборной гонки, ведь выборы в Соединенных Штатах не так и а, не, не в, в, через два года уже будут. Или все-таки эта борьба, она не прекращается, и, соответственно, то, что происходит, абсолютно является нормальным для американской политики?
4: Ну, Да, конечно, уже настроение немножко звенчаны, все готовятся к президентской гонке. Действительно, республиканцы один за другим заявляют о своем желании выдвигаться. Понятно, что растет и напряжение между республиканцами и демократами. Вот. Угу. и понятно что в общем никакого удовольствия речи байдена не вызвали у республиканцев он традиционно обвинял во всем ну, во всем виноватый путин понятно и си Цзепин, и консерваторы которые значит, занимаются политическим экстремизмом. Вот он подпоминал этот Конгресс, пресловутый, которые республиканцы Трампа пытались захватить. Ну и прочие вещи, которые ну, не могли вызвать никакого удовольствия республик... республиканцев. Вот. То есть на эту реакцию, последовала реакция, конечно, республиканцев, угу. Сара Сандерс, да, она дала вот ответ, это вот, традиционно в американской культуре, что партия противостоящая президенту дает свой ответ на послание, но она, в общем, сказала очень просто, что противостояние сейчас настоит не между демократами и консерваторами, а между как бы безумцами, нормальными людьми. Вот, в принципе, такой да. Ну, Трамп тоже, в общем, высказался тоже, э, это вот несколько необычно, потому что обычно высказывается один человек, но тут и Трамп тоже сказал, Трамп тоже, в общем, сказал, что да, ребята, успокойтесь, все будет нормально, только не прийти власть, и Америка будет снова велика.
0: Вот. Если мы говорим про украинский вопрос, то здесь все-таки у республиканцев, у демократов мнение единое, нам, в принципе, Без разницы, кто будет у власти, Байден, Трамп, кто будет контролировать Конгресс. Или все-таки есть существенные различия?
4: Различия есть, конечно. С одной стороны, да, действительно, республиканцы — это традиционные ястребы. И многие там такие люди, как Пенс, Помпео, они которые баллотируются опять же на, предыдущие, на следующие выборы, они вполне в, в контексте войны выступают и вообще ничего не противоречит там, украинской политике. С другой стороны. Тот же Трамп, он говорит, естественно, что я приду к власти, я за один день закончу эту войну. Mm-hmm. Uh, так что, well, uh, каким uh, образом
0: он пояснение дает, как он собирается? Uh,
4: закончить? Uh, ну, он говорит, что как бы у меня есть uh, отличные отношения со всеми и с, и, и с Путиным, в том числе. И, и я, я это сделал. Но он говорил и, это, и, и раньше, что если бы я был у власти, никакой войны не было бы. Mm-hmm. Ну, это правда, правда очень совершенная. Вот. Как он за ее закончит, трудно сказать, но надо понимать, что он хорошо знает эту кухню. В общем-то, эта война, ведь она инспирирована неаконами, да, которые во время Трампа как раз такие, то есть до Трампа они фактически полностью контролировали республиканскую партию. но вот переворот Трампа, он их изгнал. Угу. Фактически всю, 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 всю эту кампанию из партии, они переползли обратно к демократам, откуда, где, они начинали. То есть строгих
0: И... границ нет? Я так понимаю, действительно речь идет не о конкуренции демократов и республиканцев, а о конкуренции глобалистов, с одной стороны, да. и тех, кто за внутренние дела США, те, которые в первую очередь хотят заниматься своей страной.
4: Да, и, в общем, Сантос она совершенно четко правильно говорит, что, в общем-то, конфронтация между нормальными людьми и безумцами. Поэтому и этих же неаконов, и в общем, в партии ненавидят люто вот республиканской. Так что в этом смысле э, есть большая разница, кто придет к власти, конечно. Если uh-huh. придут люди-трамписты, то, конечно, ситуация сильно изменится.
0: Ну вот вы знаете, есть такое хорошее выражение, чем хуже, тем лучше. Представим, что к власти пришли... Ну, я не хочу их называть изоляционистами, как их многие называют в западном дискурсе. Представим, что к власти пришли американские государственники, антиглобалисты. В этом случае, конечно, будут различные переговоры о мире на любых условиях. Может быть, нам все-таки выгодна такая ястребинная политика Соединенных Штатов, поскольку ну, переговоры, какой-то мир, это в любом случае, как мы понимаем, либо обманут, либо... Попытаются использовать данную ситуацию для того, чтобы еще больше накачать Украину оружием, вооружить их. Все-таки, на ваш взгляд, для России какая партия является выгодной партией, между в не республиканцы и демократы, а вот глобалисты и антиглобалисты?
4: Нет, ну понятно, что всегда надо ставить на разумных людей, а не на сумасшедших. Тем более, что это действительно так, что вот, эти, вот эта компания Неоконов, которая сейчас в общем-то, и стоит за украинским, за украинским кризисом, украинской войной, это люди совершенно безумные, они руководствуются, в общем, своими романтическими мессианскими представлениями о мире, о будущем. Вот для них какие-то разумные доводы вообще ничего не значат. Uh-huh. Есть, поэтому вот а такой сумасшедший с бритвой. Поэтому с таким людям, людьми, о чем можно разговаривать? Если так, может быть, учить. нам это
0: как раз лучше, понимаем своего противника, понимаем, что ничего от него добиться нельзя и гнем свою линию. А все эти вот переговоры, ну, напереговаривались уже так, что ситуацию нынешнюю получили.
4: Нет, ну как, ну это люди, извините, они сумасшедшие, но они с бритвой и с с красной кнопкой под, под рукой. Нет, не стоит. Надо этих людей смотреть на рубашку да, и подальше общаться в политике. А с нормальными людьми, в принципе, с людьми-патриотами, своей страны мы всегда договоримся. Потому что Америка, да, делиционист, делиционистская страна, так она и не будет лезть там, в Евразию там, и пытаться там, устроить свои порядки. Она будет всегда, там в Америке. А все-таки,
0: на ваш взгляд, возможен такой вариант, когда США не лезут в другие Часть света занимается внутренними делами, потому что ну, на протяжении последних 100 лет как минимум мы видели обратную политику и складывается такое впечатление, что это естественное состояние США, когда они пытаются расширить э, границы своей империи, пусть э, и неформально, и в противном случае просто вот эта вот американская мечта, американская идея, она будет неспособна э, обеспечивать США мощь.
4: Ну, все-таки это противоестественно для США идея, ну, а все-таки для народа, да, то есть для элит, вот, которые пришли к власти со времени, естественно, это со времени Вильсона, да, вот с Первой мировой войны, вот, да, конечно, это политика, которая направляется ФРС, международные олигархи, для которой вообще... Понятие какой-то национальной страны, для них весь мир. То есть весь мир надо купить. У нас есть деньги купить весь мир, мы купим весь мир. Вот вот их идеология. Но для народа, конечно, народ всегда американский оставался изоляционистским, и он до сих пор остается изоляционистским в своей массе немножко подальше от Нью-Йорка и Вашингтона, где там СНН не ловят особо сильно, да? не смотрят. Там они абсолютно изоляционистские люди. Как бы они живут своей внутренней жизнью, своих родовыми, совершенно своими понятиями. Ну <с Norman> да, я не знаю, где <пот> they
0: находится they. не то, что Украина, а даже yeah. в Европе. Там 80% yeah. граждан США никогда не покидали пределы yeah. своей страны. Yeah. Поэтому да, то, что вы говорите, действительно у народа есть, но элиты... Мыслят совершенно иными категориями. Вот,
4: надо, надо менять элиты, да. Ну, Собственно, сейчас Путин ведь обращается поверх элиты, да, вот угу. в своих центральных речах, Георгиевской речи, поверх элит народам мира, да, и к европейцам, к американцам, поверх этих элит англосаксонских, кому называют там по-разному, да, но он обращается к людям, да, давайте, берите власть в свои руки. вот такая консервативная революция мировая. Да? Вот. Главное, чтобы Почему-то получилось, такой, но да?
0: держат они все да. это очень плотно. Спасибо вам Конечно. большое. Владимир Можегов был у нас в эфире. Мы переходим к последней на сегодня теме. Так, аналог шведской Икеи. в марте запускает белорусская компания Шведхаус, шведский дом. Как сообщают в компании, там будут те же товары, что продавались и в привычной Икеи. Это мебель, произведенная на фабриках в Китая, Китае, в России, раньше которые эти фабрики сотрудничали со шведами, белорусские предприниматели же ведут переговоры с прежними и нынешними партнерами IKEA. Не исключено, что продукция известного бренда будет ими выпускаться под другими марками, чтобы попасть на наш рынок. Обсудим тему. Ко мне присоединяется Алексей Петропольский. Алексей, я вас приветствую.
5: Добрый день.
0: Но то, что мы видим, это попытка скопировать известные бренды, работу известных компаний, либо это просто занимают таким образом они рынок, пытаются такое узнаваемое более-менее название в народе придумать, а на деле начинка совершенно иная будет.
5: Вы знаете, везде по-разному, но в основном это старые владельцы, меняют юрлица, меняют учредителей и зачастую, дабы не попадать в санкции по другим магазинам, меняют и немножко название бренда. Но товары в подавляющем большинстве те же самые, что мы и привыкли потреблять. Если мы говорим об Икеи, то Порядка 80% номенклатуры товаров, которые там продавались, производились в России. Менеджеры, которые выстраивали... Собственно, бизнес работали последние 10 лет тоже в России. Ну, по факту ничего не мешает те старые площади Икеи заполнить те же товары из России и торговать ими. Вопрос лишь в менеджменте и в том, кто из бенефициаров будет получать дивиденды. Ну, я думаю, в России это вопрос второстепенный. Найдут, кому деньги получать. А товары мы с вами увидим те же самые. Безусловно так. На ваш взгляд,
0: как должно правительство, государство вести в этой ситуации? Потому что мы видели просто демонстративный уход многих компаний из России. Объясняли они это именно политическими причинами, политическими соображениями. А сейчас мы действительно видим, что старые владельцы просто меняют название, меняют бренд и, в общем-то, также хотят получать деньги... Из нашей экономики, если особенно находится за рубежом, здесь все-таки адекватная государственная политика, она какая должна быть, запрещать им это делать? Или, может быть, здесь есть определенный вклад и в нашу экономику, и в потребительский рынок? Что делать мы должны?
5: Ну, мое мнение, большими мазками здесь ни в коем случае обходиться нельзя. Нужно индивидуально рассматривать конкретно каждый случай. Если мы говорим с вами о компании, допустим, Inditex, марка Zara, которая принадлежала, uh-huh. то... Фактически они сохраняли всех сотрудников, выплачивали всем зарплаты. Они э, уходили ну, последними под натиском уже э, санкционным со всего мира. И, конечно, если они заходят под новым брендом, сохраняя э, все кадры, выплачивая всем зарплаты, неся огромные издержки для того, чтобы сдержать коллектив, удержать количество магазинов, то смысла как-то их давить э, и дополнительно напрягать налогами, я не вижу. Но есть такие компании, которые просто всех одним днем уволили, подождали... Поняли, что потеряли большую долю рынка и сейчас под шумок возвращаются под реэкспорт, под, под, под замещение импорта, а по факту бенефициары те же, но люди э, уже набираются новые, налоги оптимизируются, с ними, конечно, нужно разговаривать иначе и фактически э, либо не давать им уже выходить на рынок обратно, да, поскольку ну, издержки никакие не, не несли, а просто... А законы вытер... правое правовое есть к этому? На сегодняшний сегодняшний момент у нас нет правовых оснований. Бизнес есть бизнес, капитализм есть капитализм. Поэтому, собственно, мы ничего фактически сделать для этого не можем. Можем только наблюдать, как э, они возвращаются и начинают дальше зарабатывать деньги из России. В этом контексте, если мы говорим о
0: развитии нашего бизнеса, нашей экономики, все-таки здесь компаниям... Это вредно для наших компаний или дает позитив, поскольку поставщики все-таки, той же кей, которую мы с вами обсуждали, не имеются и в России, работают наши фабрики, сотрудники, платятся налоги. Или опять каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но сколько таких случаев, я думаю, столько
5: в правительстве сотрудников просто нет. Ну, поверьте, в налоговых сотрудников хватает. <свят> Когда начинаются проблемы у компании, там все под лупой рассматривают. Поэтому, если было бы желание, то специалисты найдутся. Мое мнение, что ну, экономика сейчас переживает тяжелый период. И малый бизнес, и средний. И поверьте, вот один игрок, хотя казалось бы, да, это по сути маркетплейс офлайновый, да, в виде помещений. Да и торговали российские производители. Так вот, даже уйдя, одна, один такой игрок ушел, огромное количество технологических цепочек порушилось. Это э, сама Икея там уволила порядка там 15 тысяч человек, но людей, кто фактически лишился выручки, здесь под сотню тысяч. И, конечно, если э, вернется эта площадка, то эти технологические цепочки постепенно восстановятся, и люди начнут зарабатывать деньги, а это для экономики только... Плюс, Поэтому нужно не мешать, а дать а, возможность. И в следующий раз будет просто виднее, кто ушел, кто вернулся. И поверьте, а, те же компании под двойным таким натиском уже уходить отсюда не будут. То есть в случае с Икея, это как раз а, та ситуация, о которой вы говорили,
0: когда компания не выплачивала зарплаты, всех угольла, порушила цепочки. Здесь необходимо смотреть конечных бенефициаров?
5: Здесь, конечно, здесь, скорее всего, как мне кажется, да, будет уже. Либо кто-то из России, uh-huh. бенефициар, да, вложит деньги, перезапустит все эти процессы. И, скорее всего, это бренд будет уже не Ikea а иной, хотя товар будет тот же самый. Либо, ну, если вернется действительно бенефициар иностранный, то с ним нужно с точки зрения налогообложения на дивиденды общаться иначе. И каким-то образом те издержки, которые понесли производители, а самое главное персонал, Потому что у нас конечные, потерял деньги, персонал, люди на бирже труда попали и, и за один день, поверьте, работу не нашли. Так вот, чтобы они компенсировали те деньги, которые они потеряли.
0: Все-таки, если мы говорим про импортозамещение, о нем мы говорим уже 9 лет, если рассматривать потребительский сегмент, потребительский рынок, все эти вот бренды, западные, IKEA в том числе, здесь мы, на ваш взгляд, должны проводить политику импортозамещения, свои, создавая бренды, либо это все-таки совершенно иная история, которая к производству не имеет никакого отношения, если будем даже похожие использовать бренды или также называть известные марки, просто переклеивая этикетку, это в этом нет ничего страшного, и такой сегмент он не требует замещения, о чем все говорят.
5: Вы поймите, нам самое главное поменять политику по отношению к бизнесу. Вот так. в непродовольственных товарах мы уже добились существенных, что называется, ну, имеется в виду
0: потребительских товаров.
5: Да, если мы говорим с вами о всю сферу сельского хозяйства, то на 90% мы сами себя обеспечиваем. Это произошло не за один день. Это началось с 2014 года, когда целенаправленно начали выдавать долгие дешевые деньги для сельхозпроизводителей, когда начали субсидировать ставки по... Сразу вас
0: прошу, просто не могу не спросить, почему в сельском хозяйстве начали это делать. И действительно, мы просто видим колоссальные... Успехи у нас 5% в год сельское хозяйство росло за последнее время, это ну, беспрецедентные э, цифры, а в других отраслях, если где-то в той же промышленности, если и занимались, то точечно вопросами.
5: Ну, тут, честно, не могу понять, почему сам государственная политика в области сельского хозяйства сделала дешевые долгие деньги, а в других областях нет. Ну, вопросов больше, чем ответов. Хотя было бы желание, поверьте, у нас и производители найдутся, и бизнесмены, и деньги фактически найдутся. Поскольку тот же Россельхозбанк деньги-то выдавал, и, собственно, бизнес их обратно возвращал. То же самое будет и с производителями непродовольственных товаров. Они готовы все это делать, и одежду, и технику. Дайте просто возможность. Помогите субсидиями, помогите не административными контролями и, самое главное, деньгами, чтобы они были не на 5-7 лет под 30% годовых, uh-huh. а на 20-30% и под 3-4% годовых. Полностью
0: вас поддерживает эта проблема, тот вопрос, который мы постоянно поднимаем. Но знаете, может быть, я причину назову, может быть, она будет действительно э, правильной. Почему по сельскому хозяйству получилось, а э, в других отраслях этим занимались сельское хозяйство. 200-300 миллиардов рублей в год выделялось всего лишь на поддержку под эти самые дешевые кредиты. В то время как импортозамещение той же промышленности требует триллионы рублей в год. А сейчас мы видим и бюджетные проблемы, и ранее, хотя ранее особо их не было, профицит имелся, но, тем не менее, почему-то не занимались, не выделялись, и не было такой скоординированной политики между Центробанком, между правительством, между профильными банками, если тоже Россельхозбанк был создан, который сельскохозяйство кредитует, то по промышленности нет. У нас имеется фонд развития промышленности, который 200 миллиардов рублей капитализацию всего лишь имеет. Что такое 200 миллиардов для промышленности? Это меньше, чем для сельского хозяйства необходимо. Но надеюсь, что сейчас хотя бы будут этим заниматься, потому что ситуация уже все, иного выхода нет. И Если сейчас не субсидировать, сейчас не выдавать дешевый кредит, то вообще об экономике, об экономическом развитии можно забыть. Спасибо вам большое, Алексей Петропольский я был у нас в эфире. А на этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград. Главная» студия ведущий Никита Комаров. Видимся завтра в 18 часов на Первом русском. До свидания.